0: O episódio do Man in the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Hoje é o nosso episódio número 45 e eu sou Miguel Cavalcante.
0: Eu sou o Inxê, e o convidado nosso de hoje é o Dr. Márcio Waldman fundador e CEO da Pet Love. Boa noite, doutor. eu Gostaria de come, começar a conversa de hoje, uh, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu histórico profissional.
2: Obrigado pelo convite. Eu sou um fã desse, desse programa, eu vejo sempre. É, bom, eu comecei, em, é, sou médico veterinário, me formei em 88, e abri uma clínica veterinária num bairro central de São Paulo e filho de, de de judeus né sempre tive o comércio muito na na veia eu fui um dos primeiros veterinários a ter remédios à venda na clínica veterinária naquela época era uma heresia isso é, e aí eu desenvolvi um pouco a clínica abri pet shop abri abrir banho e tosa. E depois, numa viagem que eu fiz para um congresso lá nos Estados Unidos, em 1997, eu vi um protótipo de um e-commerce, em 1997, é, americano. É, sentei para conversar com as pessoas, eles estavam atrás de investidores, eu não tinha dinheiro nenhum. Falei, não, eu tenho dinheiro no Brasil, qualquer coisa eu invisto, tal me fala o que, que é aí eles me mostraram um monte de coisas e eu voltei assim apaixonado naquela época ainda era a época da bbs não tinha internet no brasil eu estava terminando o bbs começou a internet comercial e dali dois anos eu sempre fui aficionado por, por, por informática e eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um e-commerce dali dois anos eu abri um um e-commerce bem rudimentar num site de leilão que abriu na, aqui na internet brasileira naquela época.
1: Rudimentar com palavras de hoje. Naquela época era ultramoderno. Naquela é.
2: época era o futuro. né ah, Então, em 99, isso era o futuro. né
1: E o que que você... Isso é uma pergunta boa, é uma brincadeira do In aqui, né porque o, o Márcio é médico veterinário e eu sou agrônomo. Né? Então, a pergunta é... Que, que, Como como médico veterinário, como você aprendeu a tocar o seu negócio, gerenciar o seu negócio? né?
2: Então, assim, eu sempre coloquei um viés comercial no, na, na medicina veterinária que eu praticava. Né? É, eu sabia que não tinha condições de, de você crescer muito só a base de serviço, é, banho e clínica, cirurgia. É, então, eu sempre desenvolvi bem o, o pet shop que estava junto com a clínica. É, então, eu tive que aprender na marra, né, noções de compra, de margem. Naquela época, eu me confundia margem com markup. Né? Então, eu tive que aprender tudo isso na marra e, e, e desenvolvendo. Lógico que até hoje eu aprendo, minha formação igual a tua, é biológicas. Né? A gente... Acho que o Planilha Excel só vinha a aprender a mexer a, a, bem depois. né? Mas a gente vai aprendendo na marra e, com bom senso, vai tentando fazer o, o negócio prosperar. né? Um dos, um dos momentos que eu tive que realmente tomar uma decisão super, super importante mesmo, é foi até quando eu ia com a clínica veterinária. né? Já que eu queria desenvolveu e-commerce, né? Aí em 2005, é, empreendedor é assim, né? Tem toda essa loucura que passa na nossa cabeça e e você faz naquele momento e só depois você fala, pô, mas você foi maluco, mesmo mãe, de fazer aquilo, né? Em 2005, comecei em 99, não vendia absolutamente nada até 2004, a clínica veterinária é, sustentando a família. Muito male-male, junto com o e-commerce. 2005, mais um rompante de loucura na minha cabeça, o faturamento do e-commerce é, igualou com o faturamento da clínica veterinária, pet shop, banho-tose e cirurgia. Né? Falei, esse é um sinal. <risos> né? Vamos fechar e vamos para o e-commerce, né? É, já me perguntaram isso 150 vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar, qual foi esse faturamento? Quando atingiu 20 mil reais, eu fechei, 20, 25 mil reais, eu fechei a clínica veterinária e fui fazer um e-commerce. É uma loucura.
0: Agora, é, você comentou, quando ele igualou, então, na verdade, assim, quando você fechou um negócio, você perdeu praticamente o faturamento. Metade dos faturamentos. Metade. Como foi sobreviver a esse momento, provavelmente, assim... Se você não tiver o apoio da família...
2: Fica... É, não, foi super difícil. A família que ajudou naquele momento, lógico. Né? Quer dizer, no momento que eu falei em casa que eu ia fechar a clínica e ficar com e-commerce, minha mulher queria separar, meu pai queria me internar, minha mãe queria me dar um tiro, e, né, e, e ali foi. E, realmente, se eu não tivesse o apoio deles, seja apoio psicológico, apoio de palavra e apoio financeiro, não, não teria dado certo.
1: Essa é uma, da, uma das coisas que eu acho muito interessante, talvez por tipo, eu ter dificuldade de fazer isso, acho que mais gente é, tem dificuldade também. Se eu pudesse elaborar um pouco mais essa questão aí de, tipo, você, você tem um negócio que você tem mais de 10 anos que você está cuidando dele, ele é seu, vamos dizer, seu filho querido, que é tipo, a, 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 a clínica e tal, e você vai matar esse bicho e vai largar e esquecer ele. Como é que... Conta mais um pouco é, hoje da, de, desse processo o, aí que isso é acho que é uma das coisas que muita muita gente tem que fazer isso né você tem que matar alguma coisa que está indo bem para ter alguma coisa que pode ser muito maior né isso é dá muito trabalho fazer isso mas isso é o
2: pensamento que tenho hoje né naquele momento na, eu acho que se eu começo a pensar, voltar naquele tempo eu acho que eu estava muito acomodado e eu sempre fui uma pessoa inconformada e sempre queria novas novos desafios queria sempre ter um negócio melhor do que eu tinha. Né? Então, eu acho que naquele momento, talvez eu não estivesse com isso na cabeça como eu tenho hoje, mas acho que foi algum instinto meu que, que que me ajudou a tomar essa decisão. Eu sabia que a clínica não iria escalar, a gente não teria um volume nunca com é, uma clínica, veterinária de serviços, de banho tos, o cachorro ficava quase uma hora fazendo banho lá no cachorro. É, é, fora todos os... Você estava cansado desse negócio? Cansado não, é, mas hoje? eu estava inconformado, eu achava que aquilo não ia é, é, tomar uma escala. né E eu iria ficar anos e mais anos naquela mesma tocada. E como eu gostava muito de internet, de informática... É, tinha visto isso nos Estados Unidos, um modelo é, de um e-commerce de produtos PET, e voltei com um firme propósito de... Qualquer caminho que encontrasse que desse para fazer um e-commerce de produtos PET, eu iria
0: fazer. Uhum. Mas o modelo, na verdade, era com uma perspectiva já de pensando que poderia ser um grande negócio, ou simplesmente falando, é um negócio diferente, porque se passa de um uma clínica que é mais para se sustentar, o é, sustento da família, o próprio, para uma empresa que pode, um eventualmente, um dia ganhar corpo, e provavelmente é o que você viu nos Estados Unidos. Não deve ter sido a Pet.com, não, né?
2: Não, não foi. Foi a Dr. Foster and Schmidt. Eram dois veterinários que tinham feito um estudo e achavam que, e com razão, que a indústria farmacêutica veterinária, que é muito mais avançada, que, americana, que é muito mais avançada do que a nossa, não conseguia distribuir para todo os Estados Unidos. Então, eles montaram um e-commerce para fazer acordos com os veterinários que tinham clínica, e eles supriam a logística da entrega.
0: Agora, como que foi a, a, o desafio de montar a empresa de tecnologia para quem não é do setor é, por mais que você goste do assunto, deve ter sido um desafio entender quais são os detalhes da operação. É,
2: a gente apanhou muito, né? É, o primeiro e-commerce que a gente, o primeiro site que a gente tinha, foi um site de leilão. A gente comprava um espaço lá e ficava lá, subia as imagens. Naquela época eu tinha muita dificuldade e eu fui aprendendo com as com os erros e com as dificuldades, né? Primeiro que algumas das dificuldades que eu passei é, o consumidor brasileiro hum, acreditava naquela época que em 99 2000 que só se internet só se podia comprar cd ou livros né? é, então a gente tinha que mudar um pouco disso um pouco esse esse essa ideia deles depois passar cartão na internet naquela época era um negócio totalmente problemático ninguém queria passar cartão os caras queriam um boleto ou até depósito em conta, naquela época. E depois eu tive uma dificuldade enorme também com todo o segmento pet e veterinário, porque a gente ia, na em 99, a gente não tinha nem câmera digital. né Então, a gente... Como é que eu vou botar as imagens no site? A gente ia na, nas indústrias, olha, eu não tenho a imagem, está aqui um panfleto, e você faz o que você quiser. Aí, depois, aí a gente tinha os scanners, lembra aqueles aparelhos enormes, né? escaneava e colocava no site. Então, a logística também era complicada. Eu me lembro que quando eu, fui fazer, quando eu fui fazer o primeiro cadastro nos Correios, o rapaz do Correio virou assim, mas escuta, o Correio só entrega livro ou CD para e-commerce, não entrega saco de ração de 15 quilos. Então, a gente teve que convencer. Mas, assim, tudo isso foram dificuldades que a gente foi pegando uma por uma e resolvendo e... E, e pegando experiência disso.
1: E nessa parte de tecnologia, como é que você resolveu? Assim? Tecnologia foi tudo é...
2: terceirizado. Ah, hoje também? Não, até hoje, não, Hoje já tem grande parte em house, mas naquela época era tudo terceirizado. Você comprava um espaço na internet, é, em alguns provedores. Um foi um, um, o primeiro que eu comprei foi o Local, que era um site de leilão. Depois, quem é mais velho da internet aí vai se lembrar dessas épocas aí do Miracula com.br. Depois eu tive Locasite, depois eu tive local web, depois eu tive fast commerce e agora a gente está com a última plataforma que é a vetex. Então grande parte, tudo foi terceirizado. Hoje a gente tem uma parte terceirizada, uma parte in-house, mas assim um veterinário nunca conseguiria fazer alguma coisa de tecnologia própria. Né?
1: Conta mais como é que é o seu processo de contratar alguém de tecnologia, porque isso é uma das minhas dificuldades também. né? Tipo, Eu sou agrônomo, não entendo nada de programação. E, não, isso, eu... e, e, e
2: acho que é uma dúvida bem comum de empreendedores não técnicos. Hoje hoje a gente tem lá uma equipe de tecnologia na empresa. É, estamos contratando agora um, um líder de desenvolvimento, que a gente tem alguns projetos de tecnologia para desenvolver pela frente. É... É, mas, assim, é, hoje a gente tem a ajuda dos nossos investidores, tem a ajuda de outras pessoas que trabalham na empresa e que já trabalharam em grandes empresas, como Submarino, é, Nova.com, etc. Então, todo mundo que trabalha nesse segmento acaba aprendendo um pouco de tecnologia e a gente tenta buscar um profissional assim. né? Mas até... Pouco tempo atrás, a empresa era eu e oito pessoas, né e pessoas da operação só. Né? Então, realmente não tinha como a gente ter um time de tecnologia. Hoje a gente está começando a já montar esse time.
0: Bom, eu comentei uma inconfidência que eu acompanhei já, o projeto do doutor, já há muitos anos, e algumas vezes eu fui lá já vi essa equipe de oito pessoas trabalhando lá. Ah, é, você foi lá mesmo, tem fui, razão. Já fui lá agora até até nessa história uh, teve a mudança do nome Pet Love é o um nome que já deve ter talvez um ano, um
2: ano. Um, é, como um foi ano. essa
0: decisão e por que foi tomada na verdade antes chamava Pet Supermarket
2: é o site nasceu como Pet Supermarket e em 1999 eu poderia registrar qualquer domínio pets.com.br Pet Supermarket qualquer domínio eu poderia registrar
1: estava todos disponíveis
2: é, porque naquela época não, é igual, não era igual claro. hoje, naquela época você comprava um domínio, você tinha que hospedar em um servidor, que saía caro, né? e aquele domínio era teu. Hoje você, você tem um servidor lá, você coloca 300, 500 domínios e o valor é o mesmo. Né? É, então eu, eu achava legal a marca Pet Supermarket, registrei como propriedade intelectual, registrei o domínio e ficamos trabalhando com a Pet Supermarket até 2012. É, nós recebemos um aporte de uns invest de investidores e um dos questionamentos que eles faziam para gente era se a marca realmente ela era amigável para o nosso público. É, e a gente percebia que os clientes eles vinham para o nosso site, mas eles vinham ou comprando palavra errada do Google, ou comprando muito pelo Google, ou quando a gente começou a comprar outros domínios que, que eram muito semelhantes a Pet Supermarket e redirecionava, a gente percebia que eles vinham por esses domínios de redirecionamento. A gente que
1: errava a digitação do que acertava. Do que
2: acertava. Fizemos um estudo e achamos esse domínio, compramos e realmente é, já faz um ano que a gente mudou e estamos bem satisfeitos. Mas teve
1: reclamação de gente pô gostavas pra caramba de super, pet supermercado teve muita, muito isso muita, como é que vocês lidaram com isso é,
2: nós resolvemos mudar o, o, o no dia no dia dos namorados pet love né dos namorados né então a gente nós resolvemos mudar no dia dos namorados de 2012 a marca e aí é, conversa com o pessoal de marketing, conversa com os investidores, vamos mudar o que tiver que mudar, tudo de uma vez. Então a gente mudou a plataforma, mudamos a marca, mudamos as faixas de parcelamento. Melhorou piorou? Piorou muito. É, mudamos as isenções, de a isenção de frete grátis para algumas regiões. É, conclusão, nós tivemos mais de um quarto de queda de faturamento do dia para a noite. E, e esse período se prolongou mais do que eu gostaria, lógico. Né? E depois a gente fez todo um trabalho para reconstruir. Naquela época, era muito comum clientes antigos do pet supermarket, 12 anos de janela, que mandavam e-mail para mim, Márcio, hackearam o teu site apareceu um tal de Pet Love aí, com as tuas imagens e com os teus loguinhos, que eu botava logo nas imagens naquela época. Né? É, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falo, não, mas somos nós. Não, não é, está tudo diferente. Não, você vendeu? Não, não vendi. Não, alguma coisa aconteceu. Né? E a gente, até hoje a gente encontra a gente, pessoas que, que falam, mas o Pet Love está te incomodando? Não, somos nós. Mas teve, teve algum momento pós-mudança que você falou, putz, não devia ter mudado? Ah, Sim, no dia seguinte. É? No, dia, no dia seguinte. Certo. No dia seguinte que a gente mudou, eu falei, ai, meu Deus do céu, o que, que eu fiz na minha vida? <risos> né? A gente não sabia por onde começar. Né? aí A minha equipe lá da empresa me deram uma força, ajudaram, e a gente foi acertando é, problemas por problemas e voltamos ao faturamento. Mas vocês,
1: que, que programa, que plano de comunicação vocês fizeram para contar para os atuais clientes que, bom, agora não era mais Pet Supermarket, era Pet Love? Assim, vocês mandaram e-mail, muita,
2: fizeram alguma coisa antes? Que, qual então, foi o processo? Antes, antes, é, a gente nem pensou nisso, a gente achou que ia ser um arraso. E a mudar de Pet Supermarket para Pet Love, a gente já ia faturar já o dobro no um dia seguinte, a gente achou. né Santo, Santa ilusão. Então, a gente falou, a gente mandou um e-mail uma semana, prepare-se para grandes mudanças. É. <risos> e vieram as grandes mudanças, só que para o nosso lado. né? Aí, depois que mudou, lógico que a gente viu que a gente deu um erro de, de estratégico tal, aí a gente começou é, com branding, começamos com e-mail, começamos com propaganda em portais, é, a nossa equipe de, de PR também é, ajudou muito. É, mas foi foi um trabalho enorme ainda está sendo ainda né a gente ainda uhum. tá
1: interessante trabalhando eu, eu li um faz um tempo agora não, não nem lembro exatamente qual que era a empresa mas de uma empresa o posto de uma empresa que tinha mudado de nome e os caras assim contavam que tinha sido primeiro que eles pensaram meses antes e como que eles iam fazer fizeram um concurso brincadeira e tal não sei o que e quando virou a chave Tipo, foi um Deus nos acuda também, assim, só... É que assim,
2: é que assim é, aí é uma diferença entre startup e empresa. né né Na startup, como nós fomos, somos, né é, até agora, é, as coisas são muito dinâmicas. né Eu consegui comprar o domínio Petlove, acho que uns 10 dias antes da mudança. Né? Até então, a gente não sabia para que nome que ia, mas que ia mudar para alguma coisa. né então a gente foi com a cara e a coragem na verdade na né? startup é um negócio é meio é meio dinâmico a coisa. tinha
1: outros nomes de plano B ali. tinha aí, tinha,
2: que tinha vários não eram tão bons quanto Pet Log. É, ninguém sabe o que, que ia ser né mas a gente tinha feito um estudo de branding com uma empresa que deu para a gente algumas algumas alguns, alguns nortes né
1: você pode dizer alguma outra opção que era
2: ah, Pet Amor Pet é... MyPet, algumas coisas assim, já no mínimo mais.
0: Agora, Márcio, você comentou algumas vezes, você mencionou algumas vezes sobre empreendedor, investidores, e só que você passou um bom tempo antes de, de tê-los na empresa. E como foi esse processo de passar de ser um dono completamente do negócio a ter sócios, e não sócios comuns, na verdade, sócios investidores de grande porte, internacionais até? como foi esse processo
2: é, foi um susto uma surpresa que a gente teve é, um belo dia estou trabalhando lá me liga alguém fala olha nós estamos querendo investir na sua empresa eu falei o que é, conta outra né é, e passado alguns dias eles vieram lá de fora do brasil e, e e a gente começou a conversar passado algum tempo a gente acabou recebendo o investimento deles né é, foi muito difícil eu convencer a família como é que você vai Você fechou uma clínica e agora você vai vender o seu negócio sabe quer dizer descendente de judeu não entende muito bem esse negócio né é, e foi difícil convencê-los é, na família seus sócios não são judeus são 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 é, então foi difícil convencê-los na família né? mas eu tinha certeza naquele momento que se eu não tivesse com eles, seria pior sem eles. Né? Quer dizer, então, eles poderiam comprar outra empresa e fazer o que a Petrov é hoje com uma outra empresa. é né? Lógico que eu tive que me, a, a, me adaptar a uma série de coisas que eu não sabia, reunião de board é, business plan, tudo isso eu tive que me me adaptar, porque antigamente era eu lá, a conta do banco e as contas para pagar e vamos em frente. né? Do dia que eles ligaram a primeira vez, você pensou,
1: apareceu essa possibilidade na sua vida de ter um sócio, até o dia de assinar e ter efetivamente sócio, como que foi esse processo de construção na sua cabeça dessa nova realidade e que coisas que você fez para ir aprendendo e ah, lidando com... com isso e entrar? Porque com certeza... Você... Negócio ruim você não fez, né? não é? Não, não. Eu Fe, acho que foi, teve teve
2: um, um trabalho... Eu acho que foi um excelente, uma excelente estratégia que a gente fez e, de novo, com forças do acaso. né? Tudo que eu tinha feito lá atrás, não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, só agora que você olha já com outros olhos. né? É, no momento que eles vieram, me ofereceram o projeto, eu pensei, peguei um tempo para pensar... Conversei com outros investidos por eles também, para sentir o, o, a pegada, para sentir o, o clima. Né? Conversei com família, conversei com conhecidos, né? conversei com eles, com os investidores, muito para saber quais iam ser as minhas próximas... É, esperamos de você é, O que, então. que tem tenho, que, tenho que mudar, e etc. Tal. E depois de um tempo a gente acabou fechando. Acho que demorou uns... 30, 40 dias até a gente fechar.
0: Agora, esse processo de, de ter um sócio, e na verdade você, o sócio também traz outras empresas investidas, você comentou até que você conversou com eles, existe algum outro tipo de troca que você consegue obter, é, ajuda, mútuo, intercâmbio, é, conversas entre esses outros empreendedores?
2: Sim, sim, sim. A, a, esses investidores, eles não trazem só, eles já te ajudam um monte de um monte de dúvida que você tem ele já te ajuda e o, existem os, as outras empresas investidas por esse por esses grupos por esses esses investidores no Brasil e a gente tem um relacionamento super bom de troca de e-mail troca de figurinha e a gente é, de vez em quando se junta e faz algumas negociações em comum para coisas que todas as empresas precisam, quer dizer, isso é o lado super bom do, do investimento, né? É um é um dos fatores muito positivos, né?
1: Interessante. E o, o que, que você Nesse, no segmento que você está, que empresas que você olha e admira e respeita aqui no Brasil e fora do Brasil, seja em e-commerce ou seja em pet shop online? É,
2: aqui no Brasil a gente tem duas grandes redes de pet shop. É, fora do Brasil já é bem mais envolvido, você vai nos Estados Unidos, tem duas grandes redes também. É, essas redes, elas têm... 100 vezes mais lojas do que as maiores do Brasil, até mais às vezes, é, são muito grandes, são, são redes de 1.600, 1.500 lojas nos Estados Unidos inteiro. Na Europa você tem pequenas redes, mais grandes e-commerces de segmento pet, e a gente tem um até um bom relacionamento com esse pessoal fora do Brasil, vira e mexe quando a gente fora do Brasil, a gente vai trocar uma figurinha com eles, bater um papo. Quando eles vêm para o Brasil, eles vêm na empresa. A gente tem toda essa troca também, porque o o segmento e-commerce é o mesmo e o produto que a gente vende é o mesmo, que é produtos pet. Mas
0: agora se fala muito na questão da tendência de multicanais. e Agora você até comentou das lojas físicas também terem lá fora, principalmente. Para você, dentro da Pet Love, existe algum uma estratégia para atender isso ou o foco é só no comércio eletrônico
2: o foco é só no comércio eletrônico por enquanto né? a não ser que mude alguma coisa mas a gente vai continuar no foco no comércio eletrônico uhum. em mas, qualquer canal seja não num... o
0: cliente é o mesmo na verdade né? essa é a estratégia do multicanal né?
2: é. é em qualquer canal em, em vários é, seja no e-commerce no smartphone no tablet a gente está desenvolvendo essa parte mobile é, mas assim, nós não estamos com pretensão de abrir loja física por enquanto.
1: Mas, e e-commerce, tem alguma coisa assim que existe lá fora, nesse segmento seu, Pet, de alguma coisa que você acha muito legal que você gostaria de ter aqui? O que que já, já existe que você gostaria de ter? É,
2: o que tinha e a gente acabou de lançar, faz uns quatro meses, foi a assinatura, o subscription. Então, nós temos no nosso site, fomos o primeiro no Brasil a lançar isso. Um sistema de assinatura, onde o cliente entra lá e fala: o meu cachorro come um saco de ração X por mês, com dois ossinhos e com três bolinhas. Eu quero receber isso a cada 30, 40 ou 60 dias e automaticamente a gente vai é, é, entregando para ele. Né? Isso era uma coisa que tinha lá fora. E a gente conseguiu desenvolver agora no Brasil, aqui no nosso site.
1: E isso, assim, eu, ne, eu nem tenho cachorro, mas me parece como uma coisa muito prática. né Mas isso tem uma aceitação boa isso? Como é que você está? Qual que é, a, é a surpresa da mudança de nome? Ou é, sur, é surpresa positiva ou negativa? desse,
2: desse Não, lançamento? A, a, a gente lançou isso faz uns quatro meses e realmente está tá indo muito bem. Está indo muito bem. A gente é muito pé no chão no que a gente programa, no que a gente é, coloca lá no Excel, né é, mas está é, indo bem, tá indo super bem. Tanto é que agora a gente vai mudar um pouco a usabilidade desse sistema de assinatura, vamos dar uma melhorada.
0: Isso que na verdade eu tenho uma dúvida com relação ao modelo de assinatura do aspecto para a empresa que dentro do e-commerce, uma das coisas que você tenta estimular muito é o aumento de ticket, é para que o cliente compre mais. Quando você tem um modelo de assinatura, a tendência é que ele seja tão conveniente, talvez o cliente nem necessariamente volte, porque ele já está recebendo. Como você lida com essa, essa assim, a conveniência versus, poxa, estou deixando de vender mais para o cliente?
2: É, agora, como é muito recente, o sistema de assinatura, é, ele participa muito pouco do faturamento que é muito recente, a gente está fazendo bem pé no chão e, e, e devagarzinho estamos ganhando mais clientes. É lógico que o aumento de ticket é importante. Então, nessa segunda fase do, do sistema de assinatura, vai ter já alguma coisa onde a gente vai estimular o aumento de ticket.
1: Você vai enviar um e-mail antes falando, ó, tem esses badulax aqui todos, se você colocar dentro do pacote até tal dia, vai com frete grátis, alguma coisa
2: assim. É, alguma coisa nesse sentido, ainda a gente não fechou ainda.
1: Esse negócio de assinatura é um negócio legal, né, tipo, a variedade de coisas que tem, né, tem negócio de cueca, tem de barbeador, é, eu testei um de cerveja, aí, cerveja especiais, não tem o de carne ainda, mas quem sabe. Quem sabe, a é, oportunidade sabe? Mas pra você, Miguel. Hoje eu vi um negócio que eu achei muito engraçado, que é uma assinatura de chocolate. Tipo, todo mês recebe lá uma caixa de chocolate, o nome da, da empresa chama curatpm.com.
0: <risos> é um público bem definido. hein? Está no DNA, já, né? não, não E é verdade,
1: meu o, negócio, o link era esse. Não,
0: acho que sim, é, é interessante esse modelo de negócio, minha dúvida sempre recai uh, nessa questão que a gente acabou de falar, e principalmente quando você é uma empresa que só vende assinatura. Acho que tem uma facilidade para quem é B2C, e vende muitas outras coisas porque ele tem uma variedade. E aí você tende a ter a possibilidade de empurrar mais produtos, mas quem só vende um produto, ele de certa forma ele está muito limitado na sua capacidade de crescer o faturamento ou aumentar o ticket por, por cliente. Né? É, tanto
2: é que tem um grande, um grande player nos Estados Unidos que começou. Pet, que começou como, com, somente com vender assinatura e há um ano ele já começou a vender. Eu acho que são coisas que se completam, na verdade. A gente tem o público que compra só assinatura, é, que é o, tem um perfil, é o cara que não, não tem tempo. O é, tem
1: cara que não era cliente seu, nunca tinha comprado nada seu e agora é cliente da assinatura, por exemplo?
2: Tem, tem, tem. É, a gente dá um desconto, né? o cliente compra, que assina isso, ele ganha um desconto, isso para estimular a retenção. Né? É... é mas também tem clientes que eram antigos nossos, que todo mês compravam, e foi daí que veio essa ideia, se o cliente todo mês compra, ele entra no site, compra, passa o cartão de novo, por que a gente não faz uma ferramenta onde faz tudo automatizado e só se, só se ele quer mudar um pouco o plano, ele entra lá e fala, oh, atrasa ou adianta, entendeu? A gente tem isso no nosso site agora.
0: Legal. Doutor, agora para finalizar nossa conversa, você quer deixar alguma dica, alguma lição de empreendedorismo para quem está assistindo?
2: É, eu estava pensando nisso eu sabia que essa eu sabia que essa peça tem que ser a pergunta faz essa pergunta eu sabia que essa pergunta vinha né Você mas assim, vai dar duas dicas então, é, mas assim, né? mas, assim eu eu acho que assim, duas coisas eu acho né? assim eu acho que é, lógico que o que eu fiz foi meio sem sem pesquisa sem projeto foi na raça mesmo mas eu acho que é, nem tanto ao ao mar nem tanto à terra né quer dizer eu acho que ela os empreendedores têm que ouvir essa palavrinha que vem lá atrás porque você não faz isso você não faz isso você não faz isso e ponderar também um pouco com a parte analítica da coisa né acho que essa é, é o é a dica é não esquecer que tem uma às vezes tem alguma voz que te fala olha que legal e estamos nessa até hoje.
0: Então, Muito bom. Obrigado pela presença obrigado, hoje.
2: Márcio, eu que agradeço. Obrigado por tudo.
1: Obrigado. Esse é o de Arena. Um abraço, até a próxima.